0: Hallo ihr Lieben. Bevor es hier mit der vierten Folge losgeht, würde ich gerne kurz was sagen. Wir haben dieses Gespräch voraufgezeichnet vor ein paar Wochen und das möchte ich in der derzeitigen Situation nicht unkommentiert so raussenden. Meine Gedanken kreisen in den letzten Tagen um den Mord von George Floyd und die damit einhergehenden Proteste gegen Rassismus weltweit und die Black Lives Matter Bewegung. Und ich möchte meine Solidarität ausdrücken. Solidarität mit Schwarzen und bei POCs, mit allen Opfern von tagtäglichem Rassismus. Ijoma Oluo hat auf Twitter sehr treffend geschrieben, was ich jetzt mal frei ins Deutsche übersetze. Das Gute am Antirassismus ist, dass man nicht behaupten muss, man wäre frei von Rassismus. Antirassismus bedeutet, gegen den Rassismus anzukämpfen, wo auch immer man ihn findet, auch in Denk- und Verhaltensweisen in sich selbst. Man fängt also bei sich selbst an. Jede und jeder kann das, jederzeit. Und nochmal, das ist mir auch wichtig, Rassismus tötet nicht nur in den USA, Rassismus ist in uns allen verankert. Auch wenn Deutschland weiterhin die Einzelfälle zählt, die NSU-Morde waren kein Einzelfall, Uri Yallo, Laye Kondé, Christi Schwundig, es gibt wirklich so viele, wenn man anfängt sich zu informieren und damit zu beschäftigen, Hanau, Halle und so weiter und so fort. Es ist an uns, mit Bekannten, mit Betroffenen zu reden, unsere Bubbles, unsere Wirkungskreise zu erweitern, Bücher und Autoren zu überprüfen, die wir lesen, und unser Spektrum zu erweitern. Mir zum Beispiel hat Exit Racism von Tupoka Oguette sehr geholfen oder Was weiße Menschen nicht über Rassismus wissen wollen, aber sollten von Alice Hastas. Ich möchte meine bescheidene Plattform hier oder die Reichweite nutzen, um auf Institutionen und Personen hinzuweisen und aufmerksam zu machen, die man finanziell unterstützen kann, von denen ich täglich lerne. Und ich habe euch auf jeden Fall in der Infobox zu dieser Folge viele Leute, die mit ihren Texten, Gedanken, Büchern, Filmen, ihrem Aktivismus schon sehr lange Aufklärungsarbeit leisten, verlinkt. Und ja, ich hoffe, ihr findet dort Informationen und neue Perspektiven. Es gibt wirklich sehr viele Wege, unsere Kraft, unsere Zeit, unsere Möglichkeiten, unser Geld zu nutzen, um solidarisch zu sein und aktiv zu helfen. Es geht um das grundlegendste Recht, nämlich gleiches Recht für alle. Ja, jetzt geht es hier weiter mit der Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns auf der Straße, auf den Demos. Bis dahin.
1: Herzlich willkommen zu Schöner Scheitern. Heute mit Donio Sullivan, Fabian Rabe Stand jetzt immer noch Anton Weil.
2: Also 3 2 1 So, geh doch. Ich sag dir ganz ja. ehrlich, wir haben keine Latenz, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja genial. Kleines bisschen ja doch. Es kann sein, dass. Wieso wir, siehst du die live? Nein. Wir, also soll ich nochmal anmoderieren? Ich habe gar keinen Bock. Ja, komm jetzt. Ich mach's einfach für euch. Ich mach's für euch. Ich mach's Mach es. du mal bitte. Okay, aber hast du jetzt mal runtergeschuckt? Du hörst dich immer noch an, als hättest so irgendwie ganz, den ganzen Mund voll. Nee, er Ey, das frisst, ist der
0: ein riesige, Wahnsinniger. Fabi ist verknallt und seitdem backt er nur noch Torte. <lacht>
2: Ey, weil, weil, weil das ist wirklich so. Das hassen die Leute, wenn Leute essen beim Podcast. Du kriegst immer die Kommentare, ja, echt ganz cool, aber ich muss le leider die Abo, weil das kann ich mir nicht anhören.
0: Shoutout Olli Schulz. Okay. Also ich moderiere jetzt, jetzt hier an.
2: Bitte ja? jetzt halt die Schnauze moderiert ja. an. Herzlich willkommen zu Schöner Scheitern, dem Podcast. Mit Anton und Fabian. Heute zu Gast, ich. <lacht> und weiter geht's. Kommt jetzt ein cooles Intro oder so? Hey, also habt ihr sowas Geiles vorbereitet? Wir so? haben, wir haben er ist im Podcast-Geschäft. Er trägt selten eine Hose. Er hat graue Haare. Hier. Wir haben oder so ein Scheiß? Okay, pass
0: auf, Donny. Okay, ich hab da was vorbereitet. Aufgepasst.
1: Danny O'Sullivans obere Körperhälfte ist im Internet als Twitch-Streamer, Moderator und Podcast-Host sehr erfolgreich. Über die untere Körperhälfte ist wenig bis nichts bekannt. Donny ist von Beruf <lacht> silberbärtig wie ein Wüstenfuchs.
0: Ist
1: ein Wüstenfuchs nicht tot?
0: Ich schaue ihm sehr, sehr gerne im Internet zu, wie er zockt und sich dabei filmt.
1: <lacht> Donny heißt mit Geburtsnamen Doncher. Sein zweiter Vorname ist, wish your girlfriend was a heart like me. Mein Donny aus O'Sullivan habe die Glasfaser erfunden. Er ist der einzige Deutsche mit guter Internetverbindung. Dabei ist er nicht einmal Deutscher. Sunny O'Dullivan hat den irischen Dialekt perfektioniert, als wäre es seine Muttersprache. Außerdem ist er staatlich geprüfter diplom und Stimmenimitator in den Bereichen Papagei und Mensch. Hm. Donny liebt Tiere, die ihn lieben. Dazu zählen Kakadu, Esel und eine Katze, mit der er gerne Fotos für Instagram macht. Er kann einfach alles. Was weiß Donny denn schon vom Scheitern? Ist die größte Niederlage in seinem Leben etwa, dass er gegen Anton und Fabian beim FC Freikick jedes Pflichtspiel verlor? Ist es das, Donny? Hm? <lacht> das ist ja fantastisch.
2: Liebe Grüße, das war die Theresa, oder? Theresa Guggenberger, ja. Hammer. Also es ist ja sehr witzig. Ihr seid, jetzt merke ich ja schon, ja, ihr seid ein bisschen ironisch unterwegs. So ein bisschen crazy. Seid so ein bisschen crazy, Jetzt ist natürlich halt das Problem, aber ich liebs. Aber das Problem, ich habe gerade wirklich alleine im Zimmer Anführungszeichen gemacht. Das, jetzt, waren da einige Sachen, waren ja wahr, und, an, und viel davon war natürlich so ein bisschen gaggig. Jetzt weiß natürlich jemand, der mich nicht kennt, hat natürlich überhaupt keine Ahnung, was jetzt da stimmt oder nicht. Aber, naja. Wir Bist du dann.
3: jetzt seriös geworden, Donny?
2: Nee, also, ähm, ich bin tatsächlich deutlich weniger ironisch als vor zwei, drei Jahren. Aber, also, das hat jetzt, ich fand das wirklich, das Intro sehr, sehr gut. Das Super. Ist, bitte nicht ändern. Das ist äh, fantastisch. Magst du denn was klarstellen? Was ist denn nicht wahr? Ähm, es ist zum Beispiel nicht wahr, dass mein Name Doncha ist. Uh, mein Name ist Donica. es wird einfach komplett anders ausgesprochen, uh -huh. aber dann geht der Gag ja nicht mehr mit, don't Scheiße. you wish your girlfriend is hot by me. Uh, bleibli, bleibli. Bla Bla
0: black Hello. please, black eyed Peace. don't you wish your girlfriend is black eyed peace?
2: Und mein echter Akzent ist ja wirklich tatsächlich irisch, also ich bin ja in Irland geboren und aufgewachsen und wenn ich Englisch rede, habe ich einfach automatisch einen tatsächlich ein Akzent und das daran. ist aber nicht, ach ist das der Gag? <lacht> 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 ja, ja, nee, aber es ist fantastisch, macht ihr das bei jedem Gast oder wie ist das? Das kommt jetzt drauf an, was du lieber hören möchtest. Wir machen das
0: eigentlich nur bei dir. <lacht> nee, wir machen das bei jedem Gast, ja. Hammer. Bisschen gemischt aus Wahrheiten, Halbwahrheiten und was man so im Internet findet und was man nicht findet. Und ja, aber was natürlich auch stimmt, ist, dass äh, unsere erste Annäherung, wir kennen uns
2: vom Fußball und äh, da hast du mhm. eigentlich wöchentlich auf die Fresse bekommen, oder? <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Fabi, äh, dich ja auch. Ja. Bei mir ist ja immer so beim Fußballspielen, ich, ich habe ich hab dieses klassische Problem, das haben glaube ich einige Leute in meinem Alter, ähm, dass ich in der Jugend tatsächlich ganz gut war und dann aber mein Kopf immer noch denkt, dass ich gut bin, aber mein Körper es halt nicht mehr ist so. Ja. Ja. und halt die Koordination voll am Arsch, das heißt, ich habe eine andere äh, Selbstwahrnehmung von mir, als glaube ich die Außenwahrnehmung. Ich denke dann, oh geil, das sah bestimmt gerade aus wie Raoul, wenn der die schlanke schlägt, <lacht> aber, <lacht> geschlägt, aber so in echt äh, machst du dann so Schnitt und dann ist irgendwie ist alles komplett äh, kaputt und ich fliege auf die Fresse und sowas. Ja. Ja. Aber spielst du grundsätzlich noch? oder? Nee, gar nicht mehr, gar nicht Ey, das mehr. ist ganz ganz interessant, das hat sich bei mir ähm, irgendwann eingebürgert, das war auch zu dieser Zeit also ähm, wir es ähm, kann bei den Zus Zuhörern ja jetzt auch beibringen. Ne? Wir haben da immer so gekickt wir drei und ein paar andere da im, im, im südlichen Teil von Panko da oben, ne? Bei ja. diesem leeren Platz, wo wir auch immer schön über den Zaun gegangen sind. Ne? Wir waren
3: richtige Bad Boys. <lacht> muss wir, auch schon waren, sagen. wir waren echt, also uns war alles egal. Und seitdem spielst du dann auch keinen Fußball mehr. Ist das richtig?
2: Genau, also es war zu der Zeit, ich komme deswegen gerade drauf, weil das war auch in der Zeit, wo ich dann noch jeden Sonntag hingegangen bin, oder so mehr oder weniger jeden Sonntag, wenn ich jetzt nicht zu verkatert war. Und irgendwann habe ich immer, gemerkt, immer mehr gemerkt, dass die Lust daran weggeht und dass mir das auch gar keinen Spaß mehr macht. Und das war für mich eine traurige Erkenntnis. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch kickt, aber ja, ich habe halt immer so gern gekickt. Ich war immer so ein Pöler einfach. Ich immer wenn ja. ich den Ball gesehen habe oder ja. so, ich wollte immer den Ball auch jonglieren. ich wollte immer den Ball treten und
3: so. Und nie hat es geklappt. <lacht> ja. Ey, so schlecht war ich auch nicht jetzt. Das Nein, stimmt. um Gottes Willen. Nee, warst du wirklich nicht. Ich, ich
2: hatte auch gute Tage. Ja. Nein, aber das hab, fand ich eine traurige Erkenntnis so ein bisschen, weil ich habe wirklich gemerkt, ey, es macht mir gar nicht so viel Bock mehr. Ähm, aber ich glaube, es liegt halt daran, dass es so anstrengend ist, weißt du, weil es ist nicht mehr so leichtfüßig
0: Wir haben jetzt so eine Freiberufler-Truppe, wo wir so zweimal die Woche kicken, wenn nicht gerade die ganze Welt in Isolationshaft steckt. Zweimal die Woche ist schon anstrengend. Ja, ja, aber sind die, die
3: der Altersdurchschnitt ist deutlich höher geworden. Kickt und kickt äh, doch jemand mit, der
0: Ende Ende, Mitte, Ende 60, würde ich sagen. Und das macht krass Bock. Das ist echt richtig cool, weil man genau wieder
2: das, was du beschreibst, so man hat einfach Bock zu kicken. Ja, Standfußball ist dann wahrscheinlich halt eher, deswegen macht es auch Bock, oder? Genau. Also ohne Gag, man muss halt nicht so viel rennen. Bei uns gab es doch immer so überambitionierte, da gucke ich immer ganz stark in Fabians Richtung hier gerade. Ja, ja ich renne immer noch. Fucking viel. Da, die, die, die immer da ey, gerannt wie so also, also ja, unglaublich. Ja. Die Nähmaschine. Nähmaschine. Und Anton ist so ein bisschen so ein Ballack gewesen. Wir also müssen ja, so, so auch mal auch gucken ne, und auch mal so zeigen viel. Zeigen so viel, was man weitermachen könnte. Die Übersicht,
0: auf jeden Fall, die Übersicht. Übersicht ja. Sechser, Achter, ich würde es auch sagen. Mhm. Was bist du, also
2: Zehner? Was, wo hast du dich gesehen? <lacht> Der Klassiker ist dich. Alle, alle Fußballer. Immer ich glaube, du zehner. kannst äh, Lucio fragen oder Mats Hummels privat <lacht> Sagt er auch Zehner, klar. Nee, ähm, ich war immer Stürmer. so Ich habe am liebsten einer, der nicht viel läuft, aber eigentlich ganz gut klippen konnte. Wenn ich jetzt eben nicht so schlecht nicht mehr. Aber das ist ja das Problem im Fußball. Man muss da auch. Das ist ja nicht so ein Talent wie Fahrradfahren. Man muss dann auch echt üben und dranbleiben. Und vor allem ist es auch sehr viel verbunden mit der Kondition. Das heißt, wenn die Kondition nicht mitmacht, dann kannst du noch so technisch dann du wirst scheiße kicken. So, das war mein Problem am Ende immer.
0: Ich glaube ja, dass das auch die, das Geheimrezept von einem Thomas Müller ist, warum man ihn so liebt. Weil es bei ihm so komisch eigenartig aussieht, dass man denkt, so, ah ja, das könnte ich auch noch irgendwie. <lacht> ja, stimmt. Und er hat einen schönen Schwanz, habe ich gehört. Ich glaub, <lacht> ja, das ist auch ein Grund. Das ist auch ein Grund, ja. Mal weg vom Scheitern beim Fußball, mal zum richtigen Scheitern.
3: Also, mich würde mal interessieren, weil auf Wikipedia, ich habe schön nur den Wikipedia-Artikel der Leute dann neben mir und den lese ich einfach immer ab und dann ja. hat sich mein... Äh das macht
2: Markus Lanz auch nicht anders. Der hat halt einen Knopf im Ohr und da sitzt jemand mit einem Wikipedia-Artikel. Genau, und der im Knopf im Ohr sagt immer, unterbrich ihn. Unterbrich ihn. Ja, genau. Du musst ihn schneller unterbrechen. Er darf nicht Stell sagen. Stell mir mal gern vor, dass der Knopf im Ohr wirklich sowas sagt wie so...
3: <lacht>
2: <lacht> dass die so grinsen und lachen müssen und so, und so dumme Geräusche machen. Oder die anderen Gäste so nachäffen. Bleib, 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 bleib,
0: bleib, 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 selbst im Ohr hat und dann immer so eine Latenz eben hat und deswegen sich so mit Versetzung hört, aber auch krass gerne hört und in so einem den Zweifel Chino ist so. Boah, ich kann gar nicht den Gästen zuhören, weil ich mir
2: so gerne ja. zuhöre. Oder halt noch geiler, noch eine Ecke, so vorher aufgezeichnet er selbst, wie er selbst <lacht> sich immer so sagt so. Boah, bist ein geiler Günther. <lacht> Günther, bist richtig geil heute Abend. Fixte deine Alte wieder durch nach der Sendung. Bist geil, komm, mach's bring's zu Ende. <lacht> Was ist der freundlich, auch privat, der Land? ist oh, der toll. Ja, du bist ein Geiler. <lacht> ich komme aber auch rüber wie ein Assi heute. Ne? Erstes erst Thema Fußball und dann noch, oh, Genau, so also fick mal alle. Ein. Ein. So, jetzt so. kommt er hier, ja genau, jetzt kommt er mit den, ich bin, so bin, bin, bin ich gar nicht. Aber eigentlich.
0: ich glaube, die, die dich kennen, die sind genau das von dir gewohnt, oder nicht?
2: Ja, es ist ja auch so ein Ding, ähm, Entschuldigung Fabian, ich wollte jetzt gar nicht hier äh, abschweifen, aber das ist halt tatsächlich jetzt mal kurz ernsthaft so ein Ding. Das ist, ich habe auch keinen Bock mehr irgendwie eine Rolle zu spielen. Ja. Natürlich ist es immer schwierig, gerade in Podcast oder auch im Livestream oder jetzt. Also man muss schon gucken. Dass man so eine einigermaßen Professionalität in den Tag legt und jetzt nicht irgendwie komplett so ist, wie man privat ist, weil äh, abgesehen davon, dass es irgendwie auch oft nicht so gut ankommt, ist es natürlich auch so, dass du ja komplett da einfach, du gibst alles Preis dann von dir. Dann hast du auch eben, aber
3: ist es ist nicht eben genau das Gegenteil, weil du gesagt hast, du hast keinen Bock mehr eine Rolle zu spielen, ist es nicht dann andersrum, dass man eher die professionelle Rolle spielt?
2: Ja, eigentlich, das ist gut, ja, stimmt. Das ist eigentlich ein interessanter Ansatz. Nee, ich glaube, ich habe es falsch formuliert. Ich meinte damit eher, also, dass ich eigentlich versuche, weitestgehend eben keine Rolle zu spielen und um mich nicht zu verstellen und halt schon mal gucke, okay, wenn jetzt der eine äh, unpolitische Gag mir in den Kopf kommt, was durchaus vorkommt, den, den zähle ich dann halt nicht öffentlich. Ja. Also, so, da nehme ja, ja. ich dann ja. hinter geschlossene Tür, wie wir halt alle so. Aber ich versuche sonst eigentlich, ab, ab, abgesehen von dieser Grenze, schon irgendwie jetzt auch vor allem seit Corona und seitdem ich irgendwie so komplett selbstständig wieder arbeite und eben nicht bei einer Firma angestellt, bin, bei dem man moderiert und so, also nichts gegen Rocket Beans, nur Liebe für die Leute da. Du repräsentierst ja auch die Firma, wenn du da vor der Kamera stehst und da kannst du nicht nur deine Meinung vertreten. So. Und jetzt habe ich halt die coole Ausgangslage für mich, das ist halt, alles was ich mache, ist, ist ja meine Verantwortung und dann kann ich auch sagen, was ich will. Und ich merke halt gerade, dass ich in den letzten Wochen das mache und ich trotzdem keine Zuschauer verliere, sondern eher dazugewinne. Und das ist natürlich ein cooles Gefühl, weißt du? Ja, du ja. Da hast du voll das Gefühl, dass du dich nicht veränderst. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz interessante Angelegenheit. So, ja. Also es ist ja auch das Sympathische, dass man unverstellt
0: ist, aber man behält trotzdem Trotzdem auch Sachen für sich und so dieses Maß zu finden, das finde ich auch total spannend, mhm. weil man auch immer in so einem Zweifel ist, so erstens, will ich das überhaupt preisgeben, will ich, dass das jeder weiß, zweitens, ja. interessiert es überhaupt die Leute, also weil man will ja. ja auch nicht so, hey Leute, wisst ihr, bei mir ist krass spannend, was ich gerade im Kühlschrank habe und man ist so, bitte halt ja. dein Maul.
2: Ey Leute, ich habe Hämorrhoiden, habt ihr das auch schon mal gehabt? Ja. Nee, ja, es ist es ist halt so. Aber ich kann es nur jedem empfehlen. Nee, nee, passt, nee, an, nee eigentlich nee, komplett falsch. Nee, ich kann es eben nicht jedem empfehlen. Da muss dafür gemacht sein. Ich zum Beispiel bin halt jemand, ich glaube, da denkt man oft so, wenn man jetzt nur mich von Instagram oder so kennt, man denkt, dass vielleicht, dass ich äh, relativ dickhautig bin und so, aber es ist halt genau das Gegenteil. Ich bin ja, ich glaube, viel, die meisten Comedians oder Leute, die halt irgendwie Comedy machen oder die sind, die so gerne Leute zum Lachen bringen und so, ich habe das ich Gefühl, da ist schon ein ganz großer Prozentsatz von solchen Leuten, haben so eine sehr starke Unsicherheit in sich drin und ich bin natürlich eine sehr un unsichere Person so ja. und deswegen ist es für mich besser natürlich, dann lieber authentisch zu bleiben, weil wenn ich jetzt so eine Rolle spielen würde, die ganze Zeit, würde man denken, ist ja für unsichere Personen perfekt, wir können sich dahinter verstecken, aber ich bin dann irgendwann, ich verliere mich dann halt komplett selber. Das heißt, ich gehe lieber mit meinen Unsicherheiten dann offensiv um oder öffentlich um und dann, weißt du, da muss ich nicht so den Coolen machen die ganze Zeit, sondern dann habe ich halt mal einen lustigen Tag und muss mich dann auch nicht rechtfertigen, wenn ich mal an einem Tag auch äh, einfach ernstere Töne anschläge oder irgendwelche traurigen Sachen poste oder sowas. Weißt du, ich meine, das ist halt, ich habe keinen Bock da immer so eine, so eine Rolle, die, also ein Image zu haben die ganze Zeit. Aber ich, wie ich dich sozusagen kenne von Instagram
0: und ja. deinen Streams, nehme dich schon eher als lustigere Person wahr. Also ich habe jetzt noch nicht Glaube ich wahrgenommen, dass du irgendwie gesagt hast, wow, mir geht's scheiße oder ey. Look. Ja. Also.
2: Ja gut, das mache ich auch nicht. Das, das finde ich, aber das mache ich, mach ich auch nicht, weil ich das immer so ein bisschen. Das heißt, du bist finde. dann
0: eher einfach offline, wenn du merkst, dir geht's gerade nicht so gut oder irgendwas anderes ja. ist gerade wichtiger, dann dann sozusagen entscheidest du dich nicht öffentlich sichtbar zu sein als Daniel Sullivan.
2: Nee, also ich glaube da, ähm, und das ist auch gar kein Vorwurf in deine Richtung, ich mache ja so viel Content, das kann man irgendwie alles, sich nicht alles reinziehen ja. äh, und die Sachen, die auf Instagram, die sind ja immer kurzweilige Sachen, die ich da poste und das ist natürlich hauptsächlich Comedy halt, ne, weil das ist natürlich ein ja. super Medium geworden für Leute wie ich, dass du halt, ich mache ja gerne auch so kleine Sketche und ich meine, ihr seid ja auch Schauspieler und ich wollte ja auch mal Schauspieler sein, bin ich aber nicht, aber ich kann da halt so ein bisschen meine Sachen da spielen und das ist natürlich dann Comedy, aber das mache ich nicht aus einem... Plan, so ich will ja so ein positives Image so ja. haben für meinen Account, sondern da poste ich natürlich dann, da da, da sehe ich nicht als Outlet, dass ich da mal sage, hey Leute, ich, mir geht so und so. Aber im Podcast, also bei Gäste ist der weil wir machen ja seit fünf Jahren den Podcast und so, da gab es schon oft Folgen, wo ich auch echt ähm, über über jetzt nicht traurige Sachen rede, mhm. sondern halt vielleicht tiefgründigere Sachen spreche, die man von mir dann oft nicht gewohnt ist. Man denkt so, hä, warum redet der jetzt so ernsthaft, der ist immer nur ironisch. Und bei den Streams auch, weil die Streams gehen ja teilweise drei, vier Stunden und dann gibt es auch ruhige Momente. Und die Sachen, die man immer so sieht auf Instagram, die ich davon poste, sind ja so Highlights, sind so lustige Sachen, die passieren. Ja. Aber ja. bin halt, glaube ich, das wollte ich glaube ich damit sagen, schon eher jemand, der nicht immer nur ironisch ist die ganze Zeit, sondern auch ganz normal, ernsthaft über Sachen spricht und so. Wie
0: auch. Das finde ich aber auch gerade spannend bei so Sachen wie Podcasts oder Streaming, mhm. wenn es in eine bestimmte Länge geht. Du kannst ja nicht drei Stunden am Stück komplett irgendwie crazy mhm. aufgedreht lustig sein, dass es da dann eine Chance gibt, um eben auch ja, Tiefgründigkeit zu zeigen, Ernsthaftigkeit oder politisches Interesse oder, oder, oder. Mhm. Und das finde ich voll cool, dass es dafür mhm. Raum gibt, weil als ich als Heranwachsender hatte das Gefühl, das, was ich im Fernsehen konsumiere oder als es dann das Internet gab, war das nicht so zugänglich. Und das finde ich voll geil, dass es mittlerweile, wenn ich jemanden cool finde, ich total die Möglichkeit habe, den auch kennenzulernen in wie selber wenn er nicht lustig ist und so. Finde mhm. ich voll wichtig.
2: Ja, was ist denn eigentlich mit euch, wenn ich auch mal eine Frage stelle? Ich ja, bin da so. gar nicht mehr auf dem Laufenden. Ich hab das ja da schon richtig in Erinnerung. Ihr seid ja beide, habt ja beide Schauspiel studiert in, in Berlin, ne? Auch
3: an der ODK, wie du ja auch schon auch, ja auch an der ODK, genau.
2: Ja. Und für euch ist natürlich, also nicht um die Stimmung jetzt runter zu dings, also mich persönlich, ich bin jetzt einfach egoistisch, mich interessiert in es ja, cool. wie das für euch jetzt ist mit, mit Corona. Ich meine, ich glaube auch so eure, weil meine Industrie hat es ja quasi eher überhaupt gar nicht richtig krass getroffen, muss ich sagen. Also meine freiberufliche Tätigkeit so als Streamer vor allem und natürlich Podcast kannst du ja immer noch produzieren, remote, wie wir ja gerade auch. Ja. Aber ich meine so, äh, nicht mehr ins Theater, also nicht mehr, ganz
3: viele Drehs wurden ja abgesagt und so. Wie ist das jetzt bei euch? Ist das jetzt voll scheiße oder? Na finanziell ist es halt gerade natürlich irgendwie ein extremer Einbruch, bei mir sind jetzt zum Beispiel, dass ich, äh, ich hatte noch was in Wien gespielt, hm. wo die Vorstellungen komplett ausfallen. Du hast da irgendwie zwei Monate für geprobt. Also was ist dann ärgerlich, weil dann das Finanzielle erst über die Aufführung läuft. Und da fällt uns natürlich total was weg, aber trotzdem, wir wohnen ja auch in der WG und sind jetzt irgendwie so sehr kreativ geworden gerade in dieser Phase, weil ich gerade so Leute über das Internet fotografiere. <lacht> einfach über nee, ich sehe dann immer direkt,
2: wenn jemand sowas sagt, sehe ich schon so ein Bild wie, Fabi, wie wie du einfach in der Ecke so nackt so Tulpen malst einfach und, 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 und Anton so mit dem Bobby Car so von der Theresa durch die Gegend geschoben wird. Ja. Ah!
0: Ungefähr so, ungefähr so kannst du dir Und wir bestätigen vorstellen. uns dann immer gegenseitig, so das Geld ist
2: gar nicht so wichtig, die Jobs sind jetzt ja,
0: weggebrochen, genau. aber ey, merkst du, das hier ist wertvoll gerade, das ist das Und wir Leben. reden
3: uns dann immer oh. rein, es läuft, es
2: läuft. Du, ich mach noch mal ein Dino auf, ja? Okay. <lacht> Morgens um 10 oder so. Ja. Ja. Ja, ich meine, ich hasse ja, also es gibt ja nichts Schlimmeres wie phrasenschwein und vor allem den, den ich jetzt gerade sagen will, den, weißt du hier, den ähm, äh, Hauptsachenmann, sie nimmt es mit Humor. Ich glaub, also ich glaube, da würden Leute, die irgendwie so äh, jetzt gerade wirklich bankrott gehen, äh, mir, da, mir dafür aufs Maul hauen, zurecht. Aber äh, trotzdem ist es ja trotzdem irgendwie naja, was willst, das ist so ein bisschen, was willst du machen, Stimmung. Du guckst ja Sopranos, what are you gonna do, sagen die immer.
0: Eben, also bei mir ist es genauso. Ich hatte auch in Köln, hätte ich jetzt eine Premiere gehabt am Schauspiel und hätte eine, mhm. eine Serie gedreht, das ist halt alles weg und macht einen auch wütend. und. Cool, so mit Fame-Potenzial-Serie
2: oder was? Oder, oder?
0: Nee, eher so mit äh, cooles Drehbuch und geiles Projekt und dann gucken, wer, okay. wer darüber einen dann äh, kennenlernt. Und nice. Also
2: nicht nice. Ja, Scheiße. Ja,
0: yeah, aber es ist dadurch, dass ich das Gefühl habe, ich habe eh immer mehrere Ideen, was ich noch machen will, ist es so, okay, dann wie gehe ich jetzt damit um? Selbst in so einer Krise, ich finde einen kreativen Weg, was zu machen, sei es jetzt irgendwie dumme Instagram-Videos oder diesen Podcast anzugehen hm. oder ich mache auch Musik, so damit weiter zu gucken, ist es so irgendwie auch gut zu merken, ey, ich finde einen Weg ein künstlerisches Ventil zu finden, ja. wo ich was mache, wo ich kreativ tätig bin. Das ist schon ganz gut. Aber ja, klar, es gibt ganz viele, die auch komplett vor dem Ausstehen. Und ich denke, es muss ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, mhm. wo die Existenzen gesichert sind. Und klar ist, okay, jetzt ein halbes Jahr ist es finanziell erstmal abgesichert. Und dann kann man ja immer noch sehen, okay, der Markt scheint sich zu verändern. Ich muss äh, irgendwas anders machen. Mhm. Aber, Kreative ja.
2: sind so ein bisschen, so ein bisschen so die Kakerlaken der nicht-kapitalistischen Welt. Das ist, so. Ja, auf jeden Fall. Also meiner Erfahrung nach, ich ja. habe ja auch in der ODK studiert, hast ja gesagt. Meiner Erfahrung nach sind halt die meisten Leute, die also so ein bisschen wie so ein so ein Chart, musst du dir vorstellen. je kre also x-Kurve, x-Achse ist Kreativität und y-Achse oh. ist so finanzielles Talent. Ja, ja, <lacht> die ist sehr sehr oft so, dass sich das ja. also das ganz steil nach unten geht, wenn es um ähm, oder was heißt finanzielles Talent oder so so generell so Planungsvermögen so. Okay, weißt du wie wie macht? Also deswegen sind ja oft meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach besser gesagt so Startup Heinis halt auch zu Recht ähm, äh, oft target von so, von so Gags und so, weil die sind oft echt so eine Björns, die irgendwie so mit ihren coolen äh, Air Jordans in die, in die Firma kommen und auf so einem Roller, so einem City-Roller, so, ey Leute, wir machen das jetzt hier richtig geil. So.
1: city roller
2: Innen drin sind die total neidisch auf Kreative, weil die wären gerne kreativ, aber sie sind sie halt nicht, aber dafür sind sie halt reich. So Und wir, Kreativen, sind immer arm. Aber, und weißt du, ich meine? Und ich glaube, jetzt genau gerade während Corona sind wir auch immer noch arm, aber wir haben, wir finden halt glaube ich einfacher jetzt wie du es gesagt hast also wege wie man weil man Kreativität ist, Kreativität ist ja so irgendwie relativ flexibel du sagst es ja auch schon du hast ja bei mir auch ha, wegen dem habe ich auch gesagt ich mache ja auch Musik und ja. mache das und das und das ja. sind alles eher so kreative Sachen und ich glaube kreative sind ja auch oft so mit 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 fünf Beinen so irgendwo drin so ein bisschen aber man Total. fährt halt nie was so richtig zu Ende weil man eben diesen ja diesen diesen diesen, diesen Drive nicht hat diesen diesen so weißt du diesen Startup Macher Typ Drive sondern ja. wir sind immer so ein bisschen ja oh, und sehr lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube halt gerade, diese Zeit ist super für Kreative, weil man eben dann merkt, Kreativität ist sehr viel flexibler als so ein Machertalent oder sowas, weißt du?
0: Und so. vielleicht sogar auch für Leute, die sozusagen bisher nicht kreativ waren, äh, kreativ zu werden. Also, genau, ja. Wenn man, wenn man, lernen, wenn man genau. eben finanziell abgesichert ist, aber dieses, es birgt auch Potenzial, dass die Zeit so ein bisschen stillsteht und man so sagt, okay, hm. ähm, ich nehme mal wieder ein Buch in die Hand. Habe ich schon lange keine Zeit mehr für gehabt.
2: Ich habe jetzt ich Gina Wild gelesen tatsächlich. Ich äh, habe es als Witz angefangen und habe es jetzt äh, fast fertig gelesen. Also, unfassbar. Was
3: ich interessant finde, äh, genau das, was Anton gesagt hat mit dem Grundeinkommen, dadurch, dass wir äh, hier auch die Soforthilfe beantragt haben und bekommen haben, ja, hat Bei mir komischerweise, obwohl es eigentlich immer gleich ist, dass man irgendwie so ein bisschen Theaterproduktion hat und man verdient auch irgendwie und trotzdem hat man immer den Stress, man muss irgendwas erfüllen und man mhm. muss dem Caster vielleicht noch schreiben und dem und merkt jetzt eben diese Vorteil, wie die dann prompt auf dem Konto gelandet ist, ja. hat man so eine Ruhe und kann sagen, okay, jetzt mache ich mal wirklich das, was mich interessiert und äh, mache jetzt eben auch, was ich gerade eben schon gesagt hatte, mit der Fotografie gerade so ein Projekt, ähm, wo ja. ich dann äh, Spenden sammle für Ärzte ohne Grenzen und das irgendwie, das finde ich irgendwie interessant, dass da sich jetzt was bei mir im Kopf gelöst hat, eben durch diese 5000 Euro, dass ja. man einfach mal das macht, wo, worauf man Bock hat. So. Ich glaube, ich glaub, was du beschreibst, äh, kenne ich das Gefühl, das habe ich schon
2: länger, ich habe da länger schon drüber nachgedacht und habe auch dafür schon quasi ein, ein, ja, einen Begriff gefunden. Ich, ich nenne es mal so, vielleicht seht ihr das genauso, äh, ich, ich nenne dieses Gefühl, so dieses konstante Gefühl, Hausaufgaben machen zu müssen eigentlich. Ja.
3: <lacht> ja, also, ja genau ist
2: ist so ist so, man Selbst wie früher nach der Schule, ich gehe jetzt davon aus einfach mal, das war, mhm. war bestimmt ähnlich wie ich in der Schule, nicht super viel gelernt ja. und immer so eher, eher so Muss vor halt. der Klausur halt am, am Abend davor noch reingepresst ja. und trotzdem mit einer drei oder vier noch durchgekommen, so, de, so die Pappenheimer. Mhm. So, aber Aber man hat ja trotzdem während der Zeit wo man nicht gelernt hat oder irgendwie Kicken war nachmittags oder irgendwie mit seinen Freunden sich getroffen hat äh, oder Skaten war, ich war ja ein cooler Skaterboy früher, <lacht> hatte man trotzdem immer dieses, dieses schlechte Gewissen, weißt du? Weil ich glaube, ja. das, das macht ja auch, ich glaube, wenn du das, das brauchst du so als Grundeigenschaft, weil wenn du das nicht hast, wirst du halt ein Assi, habe ich das Gefühl. Weil wenn du wirklich, also einfach faul bist, ohne ansatzweise schlechtes Gewissen, ist so ein bisschen meine Bezeichnung dafür oder meine Erklärung für so Assitum,
3: weil Stimmt, also dann lässt es passt, sich halt gehen. passt ganz gut, weil es auch so ein bisschen ja. ist. Äh, man macht was und weiß nicht, wofür man es eigentlich macht, aber irgendwie man muss ja. es wahrscheinlich machen, weil es irgendwas bringt am Schluss. Ja, und das, das fällt halt nicht. jetzt gerade alles weg und das finde ja. ich auch wahnsinnig befreiend, ja.
2: äh, allein allein E-Mail-Verhalten, ich tue ka kaum noch E-Mails schreiben und ich gucke auch nicht jeden Tag mehr in meine E-Mails, was für mich als Freelancer, ich bin ja jetzt seitdem ich bei Rocket Beans gekündigt habe und wieder zurück nach Berlin gezogen bin, ja auch quasi auf dem Papier wieder Freelancer so und ich habe ja auch äh, viele andere Sachen gemacht außer so dieses Zeug, in die, wo ich mache, wo ich meine Fresse in die Kamera halte, sondern ja. ich war ja irgendwie Copywriter und habe auch irgendwie ähm, Grafikdesign lange gemacht zur Artdirektion. Und das hast du auch studiert an der UDK, ja. ne? genau genau also ja. ich habe in der UDK habe ich ähm ich nenne es immer Grafikdesign, weil ich wollte eigentlich nur zur ODK, um Grafikdesign zu studieren oder um das zu lernen, weil ich habe eine Ausbildung vorher gemacht als Mediengestalter für digitale und Printmedien, Fachrichtung Mediendesign.
3: Hallöchen. Darf ich da noch eine Frage dazu werfen? Das war ja. die ganze Zeit meine Frage. Und zwar, ich will jetzt hier nicht die, deinen ganzen Werdegang abklappern, aber bei dir. Alles gut, nee, ist, nee, ich, ähm, auch echt,
2: ich bin auch abgeschwiffen. So. Wir können ruhig nee aber, nee, aber zurück. ich will darauf
3: noch hinaus. Und zwar finde ich schon bei dir interessant, dass du eben so viele Bereiche machst, wo man eigentlich gar nicht genau weiß, was ist jetzt deine Berufsbezeichnung. Wahrscheinlich gibt sie gar nicht so und ja. äh, was mich da auch noch interessiert ob du wirklich ein klares ziel mal hattest auch als du angefangen hast zu studieren oder hast du schon immer gesagt ach ich mache darauf ich mach jetzt das worauf ich bock habe so. Also ähm, die Hauptsache die, erfolgreich werden.
2: <lacht> ja, nee, also das, das war nie mein Ding. Ich hatte tatsächlich ein klares Ziel. Äh, deswegen, genau, das ist eine super Überleitung, weil das wollte ich gerade sagen. Ähm, ich habe an der ODK, ähm, ich wollte unbedingt die Klasse Hickmann, das ist so eine Grafikdesign-Klasse, die ist ziemlich, also war, wow, ich glaube, ist auch heute noch eine ziemlich, ja, was ist renommiert, aber so eine ziemlich gut etablierte Grafikklasse, ähm, wo es nicht so einfach ist, reinzukommen. Also muss ich dann in der ODK nochmal intern bewerben für die Klasse und so und ich wollte da immer rein, weil ich das cool fand, weil ich da, wie gesagt, als Mediengestalt habe ich ja drei Jahre so eine Berufsausbildung gemacht. Weißt du, hier so richtig 40 Stunden die Woche arbeiten und dann immer zu dieser Boah, Berufsschule in, in Wittenau raus. Hey, das Wenig war Geld, gar kein Geld. Oh. <lacht> das, war echt, das war echt Horror. Aber ähm, nee, und da habe ich, hab ich natürlich dann viel Printdesign gemacht und so. Und ich wollte dann irgendwie auch endlich mal was Cooles machen. Ich musste halt viel Verpackungsgestaltung machen. Also richtig so Mediengestalter, Kackjobs halt so. Weißt du, so irgendwie Photoshop den ganzen Tag irgendwie. Ja. Irgendwelchen Kack hin und her schieben, der dich null kreativ fordert. Und deswegen wollte ich auf jeden Fall Grafikdesigner werden. Und habe dann deswegen auch mit dem klaren Ziel da angefangen zu studieren. Und habe dann während dem Studium aber schon äh, quasi... War ich schon Freelancer, weil ich nach der Ausbildung ähm, recht schnell eine ähm, Praktikumsstelle bei MTV hatte in, hier in Berlin und da habe ich dann schon, also das war auch so als On-Air-Designer und da habe ich dann quasi schon ein Jahr lang quasi schon gearbeitet, bevor mein Studium losging. Ich habe relativ spät angefangen zu studieren, erst 2009, da war ich schon, keine Ahnung, also ich war auf jeden Fall schon über 25 oder so. Ja. Und hab dann quasi während dem Studium nebenher schon meinen Freelancen aufgebaut und habe dann halt wie alle anderen auch halt die Kackflyer-Jobs gemacht auch und so, ne, für irgendwelche Clubs. Hm. Und ich weiß noch, ich bin immer zum Rosis gegangen, irgendwie einmal im Monat, das Rosies Rosis in Berlin, was, RIP ja. ist jetzt leider weg, ja. da habe ich immer dann, das fand ich immer so cool, da konnte ich dann einmal im Monat hin zum Frank. Das ist der, der Chef davon. da konnte ich immer so cool in sein Büro wie bei den Sopranos, weißt du, so dieses geile, dieses geile Raum, wo du so die Tür so durch die Tür so, so gut so diesen Bass so hörst und so. hat mir das Bargeld gegeben, halt so für die Flyer. und Das fand ich irgendwie echt wahnsinnig cool alles. Und du warst auch der coolste, so bist du an den Leuten vorbeigegangen, du kommst du ja aus der Tür, wo die coolen drin sind, ne? Das ist so die Restricted <lacht> Area mit dem Skateboard ja. unterm Arm. Fuck. Yeah, oh, genau, ja, genau. Aber jetzt gerade, wo ich überlege, wahrscheinlich dachten die meisten Leute, ja, der wurde gefickt gerade da. Der wurde. <lacht> Der kommt mit so einem Grinsen aus der Tür, der wurde geflickt. Ja <lacht> genau, und hat Geld in der Hand. <lacht> ja, genau, Bargeld. Ja, nee, und genau, also ich hatte da schon, das war einfach mein Leben. Ich habe dann auch irgendwann so weit das gemacht, dass ich sogar ein eigenes Büro ähm, hatte mit ein paar anderen ähm, Gestaltern zusammen. Ähm, das war übrigens Fun Fact, das war genau über Magnet, da am schlesischen Tor nicht. Heißt es Magnet? Ja, doch, also neben dem Week, äh, wie heißt das Weekend? Nee, nicht Weekend, äh, Watergate. Genau, ja, Schlesischen Tor hatte ich da, Magnet, ja. Büro, ist auch egal, aber das ist jetzt vielleicht für Berliner interessant, weil das ist genau da, wo die U-Bahn da vorbeifährt, die U1. Und das war eigentlich ganz cool, also war ich voll auf Grafikdesign. Ich habe auch viele Aufträge gemacht und dann hab, irgendwann war das dann so, dass ich das zehn Jahre gemacht hatte und dann irgendwann ist man dann eher so, da schlüpft man dann rein, dann ist man halt Art Director sozusagen. Das kannst du gar nicht, ist auch kein geschützter Begriff, ist eigentlich ganz interessant. Das ist einfach nur lächerlich. Jeder kann sich Art Director nennen, das gibt es nicht. Also quasi kein ihk begriff Kunstregisseur. Ja, genau. Aber das war eine coole Zeit und da habe ich dann quasi gemerkt, dass mir das eigentlich ganz gut liegt, so zu so Ideen zu entwickeln. Sozusagen. Also der Unterschied zwischen Grafikdesigner und Art Director ist im, im Grunde normalerweise, es gibt natürlich verschiedene Variationen, aber ich hoffe, ich langweile euch da jetzt nicht näher mit, aber um es kurz zu erklären. Grafikdesigner sind natürlich Leute, die halt, ähm, ja, also ich war für Print-Sachen, also so Plakate gestalten, sich überlegen, okay, wie kann man irgendwie den Raum aufteilen bei einer, bei einer Gestaltung und so weiter und so, und so fort. Und als Art Director ist es halt im Normalfall so, du bist selber gar nicht mehr in Illustrator oder in InDesign oder in Photoshop und machst das tatsächlich, sondern du entwickelst halt sozusagen das Konzept ähm, und äh, gibst das dann Grafikdesignern, die das quasi umsetzen. Und du bist dann quasi so ein bisschen so ein Chef. Und äh, da habe ich dann halt gelernt, dass mir das eigentlich noch mehr Spaß macht, ähm, sozusagen diese Ideen zu entwickeln und diese Konzepte sozusagen zu schreiben und dann war das so ein fließender Übergang und dann habe ich ja angefangen, als ähm, Autor zu arbeiten, so für so Werbesachen und das ist im Grunde genommen das Gleiche. Da ist halt nicht die Idee darin, wie halt der Raum aufgeteilt wird, sondern halt, und das kann man halt super verbinden mit so, wenn du wenn du so ein bisschen, ich würde jetzt mal von mir ausgehen, ich habe einen ganz guten Humor und, und Werbung ist ja auch immer meistens am besten, wenn es irgendwie lustig ist und so kleine, sind ja kleine Kurzgeschichte und dann genau und dann kam das und dann habe ich das angefangen und das ja deswegen also du merkst es war gar nicht so und ich habe alles Mögliche gemacht sondern das war einfach eigentlich ein fließender Übergang von dem einen Job zum anderen so die sind schon relativ ähnlich so ja
3: und der nicht geplant war sondern du hast dich da so ein bisschen treiben lassen mhm. oder ja und es gab halt also, viel du mehr Geld du hast nie bewusst auf. gesagt okay ich gehe jetzt in eine andere Richtung <lacht> sondern es ging dann zufällig in eine andere Richtung <lacht> ja genau sorry, das,
2: äh, dann doch im Endeffekt ja nur fürs Geld ich bin eigentlich auch so ein ich heiße übrigens Björ, Björn tatsächlich <lacht> So, jetzt ziehe ich so eine Maske ab, so, ich bin übrigens Björn tatsächlich, ich habe auch und echt so ein Longboard hier. Äh, also es sind auch ein paar andere Sachen dazwischen gekommen, ich habe dann auch während der Zeit auch schon angefangen ein bisschen zu moderieren für Tape-TV, damals noch Rest ja. in Peace.
0: Ey, das war krass. Ja. Das war dann so, ah, da gibt es auch Musikvideos und die waren auch die, die Ersten, dass es dann so online
2: waren. Ne? Ja, ja, die so waren eigentlich vor, vor ihrer Zeit. Ja, genau, die waren eigentlich vor ihrer Zeit und sind dann auch leider gescheitert. Die haben eigentlich eine gute Idee gehabt damals, aber ich glaube, die waren Voll. ein bisschen zuvor so vor ihrer Zeit. Ja. Weil das Problem war damals... Das werden die Älteren unter uns noch kennen, also wir alle drei. Weil MTV war ja irgendwann halt mega scheiße wegen den ganzen jamba klingeltönen genau. und gar keine Musik mehr und so. Und Tape TV ja, hat sich ja super aufgestellt und gemeint: hey, wir machen halt wirklich Musikvideos, aber es ist halt ja. im Internet. Und das ja. haben halt die Leute da noch überhaupt nicht verstanden. Heutzutage mit Spotify und YouTube und so es ist es völlig normal, dass man halt sich Sachen im Internet streamt. Ja. Ähm, aber da kam das noch nicht so gut an und dann ist es auch, glaube ich, relativ schnell gescheit. Aber für die habe ich dann eine Zeit lang tatsächlich so klassische Moderation gemacht, so, so Sendungen moderiert Ach, und so. Cool.
0: Ja, ich weiß noch, Tape TV. das war, glaube ich, da war dann so Dachkonzert Casper und
2: Materia. Genau, auf, auf, auf den Dächern äh, Festival, genau. Genau. Ja, das habe ich auch live Immer. moderiert tatsächlich, aber das... das Scheiße, das war, äh, sind das wir das, alt. Fuck. ja. ja, ja. <lacht> Ja. Aber es waren coole coole Künstler da. Da weiß ich noch, da habe ich Crow ohne Maske gesehen. Da war ich damals voll stolz drauf. Wow. Dass ich, da, ich gleich Und du so, oh,
0: krass, ich hätte nie gedacht, dass du eine Frau bist. Wie cool. <lacht> Verrate das auf keinen Fall, nehmen nie die Maske ab.
2: Nee, ich habe da natürlich auch direkt meinen Freunden auf meinem ähm, zwei Meter großen Nokia dann auch so, mit, mit, wo, man die, wo man die Tasten mit, mit der Faust einzeln so eindrücken muss. Guck mal, Crow, ich habe ihn gesehen. Also es hat dich nicht verunsichert zu sagen, ey, ich bin Freelancer, ich gucke,
0: was kommt. Oder hattest du einen Plan, ich will da und da oder in der Firma würde ich ja sagen, er spricht kam.
3: zum Thema schöner Scheitern. Ja. Gab große einschneidende Momente, wo du einfach?
2: Ja. Kriegst? Absolut. ey, nee, nee, das ist ja es jetzt ja gehen. immer, klingt das alles total easy, wenn ich das so erzähle und so. Und das ist aber überhaupt nicht einfach gewesen. Ich hatte, ich hatte irgendwann auch echt schlimme Probleme mit Panikattacken und so. Das kennen, glaube ich, viele Leute, die, ähm, Freelancer sind vor allem, weil das, 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 mittlerweile weiß ich das. Zu der Zeit wusste ich das nicht. Das konnte ich mir überhaupt nicht erklären. Muss da irgendwie auch mal irgendwann später dann so eine Gesprächstherapie machen und so. Das ja. Problem ist halt, dass, ähm, diese Anxiety, also ist auch ganz weird. In Amerika ist sowas völlig, also normalisiert. In, in Deutschland ist immer noch so ein bisschen, die Leute sind so ein bisschen komisch, wenn du irgendwie sagst, was irgendwas Psychisches oder so oder so, Ängste oder so. Das wird hier immer so ein bisschen als Schwäche ausgelebt. Und in Amerika hat halt ja. jeder einen Shrink und das ist völlig normal zu sagen, man hat anxieties. Das machen nur am Rande. Nee, aber ich habe als Jahre später, weil ich mich dann angefangen habe, damit zu beschäftigen, für mich dann auch gewusst, warum das so war und das ist ganz klar. Das sind ähm, unterbewusste Existenzängste komplett. Ja, das ist einfach eine unterbewusste. Das Unterbewusstsein ist ja wahnsinnig, ähm, wahnsinnig äh, mächtig bei uns. Das ist ja echt wirklich so ein mini kleiner Prozentteil unserer Wahrnehmung ist ja diese bewusste Wahrnehmung. Alles, alles andere, also nicht nur atmen und das ganze, dass der ganze Körper so geht, Niere, mach mal weiter, geil und so, sondern <lacht> irgendwie alles, was wir so aufsaugen von der frühesten Kindheit, ist, beschäftigt einen ja durchgängig und, ja, und, und das Unterbewusstsein weiß halt, wenn du Freelance und irgendwie gar nicht so viel Geld verdient und irgendwie schon merkst, du musst jetzt, vor allem, ihr kennt das ja mit Steuerrückzahlung und sowas, also solche Zahlen, ja. Ja, da musst ja, auf voll. einmal 8000 Euro irgendwann musste ich dann zurückzahlen, als ich bei Haligali angefangen habe, das weiß ich noch ganz genau, das war, ähm, im, in den Monaten meinem, kurz vorm Abschluss bei der UdK, also da habe ich ja meine Bachelorarbeit geschrieben, so eine Ausstellung gemacht und da in, de, in der Zeit habe ich auch gerade angefangen, bei Circus äh, Aligalli als freier ähm, Redakteur zu arbeiten, also als Autor, so, um so yeah. Einspielerideen und so Gags beizusteuern und so. Und genau in der Zeit kam auf einmal aus dem Nichts so eine, so eine Steuerrückzahlungsaufforderung von irgendwie 8.000 Euro. Und es war für mich halt damals so, da hatte ich gerade 500 Euro auf dem Konto plus so. Das heißt, ich bin jetzt einfach und da hast du halt echt Ängste so und dann, dann merkst du erst, dass du, dass ich habe ich schon gemerkt, dass ich so generell un, also generell anxious war, also auch in Restaurants, mir so klimpern zu so laut war, ich äh, relativ nervös war, aber trotzdem war ich jetzt nicht in der Zeit mega anders, also ich habe es mir nicht anmerken lassen, ich habe eigentlich, halt, also es hätte man mal gar nicht angemerkt, aber ich habe es halt ja. voll gemerkt, dass ich die ganze Zeit angespannt bin und ich konnte mir nicht genau erklären, warum, also über die Tatsache hinaus, dass ich halt natürlich wusste, okay, ich habe jetzt irgendwie einen ganzen Haufen Geld, den ich, Zahlen muss, aber da denkst ja auch mal, du kannst ja immer Ratenzahlung vereinbaren oder vielleicht kann ja auch ausnahmsweise mal wieder die Mama aushelfen, obwohl die gar kein Geld hat. Aber ich glaube, darauf hinaus, du hast trotzdem so eine, so eine Existenzängste so und die habe ich dann an ja. der Festanstellung gar nicht mehr gehabt. Und jetzt war ich festangestellt und jetzt bin ich wieder Freelancer und jetzt sehe ich das alles mit einem anderen Blick und deswegen habe ich diese Ängste auch gar nicht mehr und so, sondern gehe das anders an, die ganze Sache.
3: Seit wann bist du jetzt wieder frei?
2: Ich bin noch sozusagen arbeitslos gemeldet, weil ich ja selber gekündigt habe und hat ja ein Jahr irgendwie Anspruch auf Arbeitslosengeld und ähm, das nehme ich natürlich in Anspruch, äh, um auch generell so mal wieder, so, dass du eh safe die Miete zahlen kannst, also ja. aber ich, ich habe ja durch den Podcast und so auch Einnahmen, ähm, durch so Werbesachen und auch durch das Stream und so kommt auch Geld rein und so, also ich kann mich jetzt gar nicht groß beschweren, ist alles cool, ähm, aber... Ähm, ich glaube, so richtig durchstarten, wieder mit kompletten Freelance-Dasein mache ich dann schon auch erst, so glaube ich, im Sommer oder so. Das war jetzt für mich ja, auch alles ja. so eine Auszeit auch so ein bisschen. Ich ja.
0: finde das äh, voll spannend, was du sagst. Also ich wusste das nicht von dir, dass du auch so Anxieties und äh, Panikattacken hattest. Finde ich super, dass du das teilst. Ich kann auch nur sagen, dass gerade auch jetzt bei diesem Corona-Ding, bei mir war das ähnlich, dass ich auch auf einmal wieder mit so Kopfschmerzen, also mit äh, Migräneattacken zu tun hatte. Ja. Und das habe ich seit ich 16 bin nicht mehr und war auch so, ach krass. Und ich höre von so vielen aus meinem Umfeld, die genau sowas haben. Oh, ich kann mich auf einmal nicht mehr bewegen. Mhm. Oder der eine ist total erschöpft. Also, dass man merkt so, obwohl wir, weil man könnte sagen, wir kreative sind es gewohnt. Die erste Woche war so, ey, ist doch alles wie immer, wenn ich ja, gerade keinen Job habe und genau, ich weiß nicht. Genau, das war es der weitergeht. Gag immer. Alles wie immer, genau, Genau, ja. ist so der Gag, So jetzt, jetzt fühlt ihr euch mal wie Freiberufler. Ja, genau, ja, ja. Mhm. Und, und dann findet man Wege und so und macht ein lustiges, keine Ahnung, bei mir war dieses Hotline of Horror-Ding. Mhm. Aber ich muss auch sagen, dass sozusagen, als ich dann die 5000 Euro auf dem Konto hatte, war ich so, oh, okay. Beruhigt mich auf jeden Fall. Plus ich merke echt so, es ist eine Ausnehmersituation. Jeden Tag kann es so sein, okay, heute geht es mir krass scheiße. Heute geht es mir gut. Mm. Und irgendwie zu lernen, damit umzugehen, ist echt echt wichtig. Ne?
2: Du bist deinen Launen auch viel mehr ausgesetzt. Du bist ja auch als Kreativer, ist ja auch oft so, dass, dass man sich so in Arbeit flüchten kann. Ne? Also bisher ja bist ja Beschäftigungstherapie. bis halt am Drehen eine Zeit lang. Oder bist ja. halt irgendwie an einem Projekt am Abarbeiten und so. Und wenn man halt so viel Zeit hat, dann denkt man nach. Ey, sag mal mal kurz eine Frage. Ich sehe ja immer bei dir bei Insta, ich lese nicht alles durch. Äh, ja. Too long, didn't read. Weil <lacht> 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 also, yeah, Hier fucking die, die neue FAZ hier irgendwie auf Insta. Aber... <lacht> aber weil wir mal kann man das im Nachhinein auch beantragen nee ne weil ich bin ja ich, ich hab's habe es halt nicht beantragt weil ich tatsächlich äh, status arbeitslose äh, habe also arbeitslosengeld ja. 1 bis Mai oder so und ich hatte auch so ich habe mich da auch schlecht bei gefühlt bei dem Gedanken das jetzt zu beanspruchen weil eigentlich habe ich gerade geld auf dem konto kriege ja arbeitslosengeld dachte mir so das ist einfach whack so aber jetzt nur so nur so in, aus also Interesse falls man jetzt vielleicht ist ja für andere Leute auch interessant oder ja, so wenn es genau einem jetzt in einem, in einem halben Jahr sch scheiße geht kann man das dann rückwirkend beantragen genau. wahrscheinlich nicht oder ich hatte
0: auch das erste mal beim arbeitsamt angerufen weil ich sozusagen noch nie ja irgendwie Arbeitslosengeld beantragt hatte und mhm. der bei dem Arbeitsamt meinte zu mir, versuchen sie einfach beides. Man
2: muss natürlich auch ganz klar unterscheiden, um das nochmal zu doppelt unterstreichen. Ich kriege ja gerade ganz normales, in Anführungszeichen, Arbeitslosengeld ja. eins. Das ist ja ganz normal. Das kriegt ja. ja jeder, der festangestellt war und entweder gekündigt worden ist oder ja. halt wie ich in dem Fall selber gekündigt. Wenn du selber kündigst, kriegst du halt drei Monate weniger Geld, weil du halt dann ist halt deine Schuld. Kann ich auch einsehen. Ja. Äh, bei dir in dem Fall, weil du ja meintest, du hast dich noch nie, nie drum beworben, in Anführungszeichen. Das habe ich auch alles früher nicht verstanden, bis ich halt selber mal ein bisschen auch gearbeitet habe als Festangestellter. Das geht ja so nicht. Du kriegst ja da Alk 2, das, ja, das ist ja der Horrorscheiß, den ich auch einmal in meinem Leben beantragen musste, vor 15 Jahren oder so. Und das kann ich jedem Menschen, der ansatzweise Würde hat, nur abraten. Das ist der absolute Horror. Ja, ja da musst
0: du alles offenlegen. Ne? Da alles bist du offenlegen. 50's. Du musst auch immer,
2: komischerweise, immer um 7 Uhr morgens da auf der fucking Lande, äh, Dingsallee, <lacht> Landebahn. Äh, nee, <lacht> Landebahn diese, der Arbeitsagentur. Die, ich glaube, irgendwie die, 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 die Haltestelle heißt irgendwie so, Landsberger ja. Allee oder so. Und du ja. musst dann mal da hingehen und du sitzt echt da und denkst du so, Alter, ich habe Abi, ich habe studiert und, und du sagst denen, ja, ich möchte, ich bin halt und du sagst halt, das so, sind halt so Kreativ Jobs Und die kennen das halt null. Weil die sind null dafür geschult. Das war vor 15 Jahren. Ich glaube, es hat sich auch geändert mittlerweile. Aber das war nur so am Rande. Das war der Horror für mich. Und ich habe da echt was gelernt im Leben, weil passt ja auch zu einem... Ähm Podcast-Konzept eigentlich. Ich habe da für mich gelernt, wirklich ohne Witz, dass ich da gesagt habe, das mache ich nie, nie, nie wieder. Und 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 bevor ich das wieder mache, gehe ich pleite, so in dem Sinne so. Oder ich ja. mache einen Job, den ich hasse. Weil das war so demütigend und so unangenehm für mich, da immer alles offen zu legen, da gehen morgens und sich echt so so scheiße zu fühlen. Für ohne Witz am Ende 400 Euro, die man bekommen hat, plus die Miete gezahlt. Und es war echt Horror. Ja. Und als, als, als zwei, eins ist ja völlig easy. Du kriegst halt 60 Prozent, von denen du, verdient, von, was du verdienst ein Jahr lang und dann ist gut und dann hört es halt auf und dann musst du halt selber klarkommen. Ja. Finde ich auch fair. Ja, das ist mal nur so zur ja. Einordnung.
0: Total, aber ich finde es auch ja. interessant, das jetzt ein bisschen äh, haben wir schon verloren, das Thema, aber weil du es gesagt hast, dass es in Amerika ganz anders wahrgenommen wird. Ich mhm. gucke ja jetzt gerade mit meiner Freundin Sopranos. Zum ersten Mal eigentlich? oder Zum ersten Mal, genau. Wir sind Beide? Ja.
2: Oh, Mann, du Ge hast, ich beneide dich so krass. Ich habe es ja original Ey. schon fünfmal angeguckt, komplett. Wir, fünf haben so mal.
0: Ne, wir haben so eine Liste an so. Äh, Krassen Blockbustern oder halt mhm. Must-C's, die man halt so noch nicht gesehen hat, und war dann so, okay, let's do it. Mhm. Und ich war so hooked nach der ersten Staffel, weil ich. I so schon auf Englisch, oder? Ja, ja natürlich. Ja, okay, ja, ja klar. Mhm. Allerdings muss ich dazu sagen, mit deutschen Untertiteln, weil da ist. Ja, möglich. das ist ich hätte, völlig, ich völlig in, in Ordnung. Gecheckt. Aber
2: Hauptsache, Hauptsache, dieses Ey, oh! Das ist ja, ja,
0: schon also sehr wichtig. Ich, ich gucke alles original. Auch, auch jetzt skandinavische Sachen, wo ich die Sprache gar nicht kann. Oh, ich kann cool. das
2: gar nicht. Hast du gehört, weil ich gucke nee, ich Skandinavisch?
0: Nee, ich gucke das auch. Ich, guck
3: auch, oh, ich kann leider nicht mal oben. Französisch, aber guck auch Französisch. <lacht> ja, auch so. ich gucke auf Französisch. Ich gucke ja
2: gerne immer auf Litauisch an. Ja, bin also ein die sind genau. besonders toll. Ja. Auf Inuit. Ich guck ja die Inuit atmen so
3: intensiv.
0: Auch interessant auf jeden Fall. Ich habe, was habe ich gemacht? Ich habe ähm, <lacht> Dings, die erste Staffel ähm, ähm, Lost wollte ich gerade sagen. Nein, ja. ich ja, von Dark. Von ja. Dark habe ich mir irgendwann mal so auf Englisch angeschaltet und so, um oh. nur, um nur mal zu
2: checken, wie es ist, ist, sch ist. schlimm, oder?
0: Ey, ich, ich, es ist halt weird, weil ich es Deutsch ist, ist und ich dachte dann auch so, irgendwie war es gerade besser. <lacht> was ist denn jetzt passiert? Vorbox gibt es,
2: glaube ich, auch übersetzt, äh, glaube ich. Vor ja. Blocks, diese deutsche Produktion. Ja. Ah, okay, sorry, ich, ich hab, wollte ich gar nicht Egal,
0: genau, ich wollte über Sopranos reden. Und dass ich nämlich, weil ich dachte, okay, ja, halt so Mafia-Serie, Mafia-Serie, Mafia E-Bock, mhm. e also ich bin auch fein mit Mafia-Serie. Aber dann war das so, ah, okay, es geht eigentlich um einen Typen, der halt Panikattacken hat. Ja, der nebenbei halt, also. Mafia-Boss ist. Und es geht um dieses ganze Familienkonstrukt. Äh, wofür stehen Männer, Frauenbilder, Rollenbilder, mhm. Erwartung. Gesellschaft und dachte ich so, oh mein Gott, das ist was, wann, wann haben die angefangen? 97 oder 98, sowas? Ja, so in dem Dreh, ja. Ja, und dass sie da schon thematisiert haben, dass so ein, so ein Stereotyp Mann Panikattacken hat und damit nicht klarkommt und zur Therapeutin geht mhm. und das um dieses Geflecht geht, war ich so, alter, was geht denn ab? Das fand ich krass.
2: Ja, also Sopranos ist ja wirklich so nach The Wire so krass, so fast schon religiös bei mir. Ich habe das, wie gesagt, echt fünfmal durchgeguckt und also das ist wirklich ja viel. Ne? Das sind ja sechs Staffeln und eine Folge ja. geht eine Stunde. Das sind, glaube ich, über 15 Folgen oder so. Ja. Und äh, ich bin richtiger Fan davon. Ich bin von wenigen Sachen wirklich Fan, aber von dem bin ich wirklich Fan. Und äh, ich gebe dir mal einen kleinen Tipp, falls du, also äh, du guckst ja gerade weiter. Äh, ich habe das nämlich mal, ähm, da gab es mal so ein Interview mit einem der Autoren, und es äh, fand ich, habe ich nie vergessen, auch bei den als ich dann weiter geguckt habe, also das wird jetzt auch nicht für dich irgendwas spoilern, sondern es eigentlich fast ja. noch interessanter machen. Du musst mal drauf achten, weil der der Autor hat nämlich folgendes gesagt: äh, auf die Frage hin, wie, wie war das denn damals für die Sopranos zu schreiben? War das besonders schwer oder besonders einfach so? Und er macht mit einem Augenzwinker und sagt er ja so, es war eigentlich ziemlich einfach. Und dann der Interviewer so, warum denn? Und dann hat er gesagt, weil alles eine hm. Lüge ist. Jede Line, die du schreibst, muss einfach nur lügen, sozusagen. Und das, da muss man darauf achten. Das stimmt nämlich, weil die ganzen Mafiosis ja auch immer dieses Image spielen müssen. Und alles ist eine Lüge, eigentlich. Mhm. Also immer, die Mutter lügt denen auch die ganze Zeit ja, einen, ja. Und Außer vielleicht äh, die ähm, Melfi, die, die Psychologin. Aber da ja. passieren auch ein paar Sachen. Aber ich werde ja, auf jeden Fall nichts spoilern, um Gottes Willen. Aber da muss ja. man, da fand ich total cool oder interessant, so aus kreativer Sicht, so, dass die da sitzen und sagen: Ja, muss einfach immer da, muss einfach lügen. Und dann passt.
0: Sehr guter Satz. Ich habe nämlich gestern auch, haben wir wieder eine Folge geguckt, habe ich zu Theresa gesagt, so, ey, alle sind nonstop gestresst und eigentlich macht
2: niemand irgendwas außer Essen oder Kochen. <lacht> ja, und das Essen. Ey, ich kann dir gleich sagen, du wirst fett werden während. Äh, vor allem jetzt in Corona sowieso. und wenn, wenn ihr noch kicken geht, ja, vielleicht. Aber, nee, aber jeder ja Sopranos Zeit Run bei mir macht mich immer ein paar, also ein, zwei Kilo dicker, weil du ganze Zeit Bock auf Pasta und Meatballs hast ey, und pastrami Sandwiches. <lacht> <lacht> ey, das finde ich aber auch dann wiederum
0: das Tragische oder aber auch dann das, was mich komplett wecken. Nörden lässt bei sowas, ja. dass halt dann er im Endeffekt ja dann an, eigentlich an dem Erfolg oder an dieser Serie gestorben ist, ne? Mhm. Das ist so, also ich meine jetzt es gibt mehrere Gründe, aber sozusagen er hat sich ja krass antrainiert, dieses übergewichtige... James
2: Gandolfini meinst du, oder was? Ja,
0: genau. Und hat irgendwie Drogensucht bekommen und spielt dann Cookstealer und bla und, und irgendwie...
2: Ja, der Boah, ist, der ist, ja. ähm, ich kann euch beiden, ja vor allem ist er der vom Fach. Ähm, ihr kennt ja bestimmt The Actors Studio, ist ja immer eine sehr Boah, gute Interviewreihe da ja. mit, dem, mit dem Dude da in New York. Und da gibt es auch eine Folge mit, mit Jimmy Gandolfini und die ist wahnsinnig cool. Und du, die Leute Nein. sind wirklich, also es wird dich, wenn du das noch nicht kennst, krass überraschen, was für ein anderer Typ der ist. Also der ist überhaupt nicht Tony Soprano halt. Ja. Ist, äh, also, passt ja wieder, schließt sich ja der Kreis ganz gut. Ich habe ja auch vorhin gemeint, die Leute denken, man ist dann immer voll dickhäutig und so. Und ja. ich habe ja gesagt, ich bin eigentlich auch eher unsicher. Und der ist auch ganz, der ist, du wirkst, merkst auch voll im Interview, der, der hasst auch Fame und so. Der hat, Dem ist es alles unangenehm, dass er da im Safe. Mittelpunkt stehen muss. Und ja. ähm, äh, seine ganzen Kollegen sagen, es gibt ja ein paar, paar Specials über den. Natürlich, wenn man nie verstorben ist, muss man immer auch ein bisschen drauf, oben, drauf rechnen, dass da natürlich noch lieber über jemand geredet wird als, ne? Ja. Vielleicht. Aber man, es, es ist schon raushörbar, dass der wohl echt eine coole Person war mit einem wahnsinnig warmen Herz und ja. der hat das immer gehasst deswegen super das hast du super beobachtet oder irgendwie gelesen das war nämlich echt so dass es den dass es den psychisch krass belastet hat die Rolle weil er immer so wütend sein musste die ganze Zeit Das ist er halt gar nicht als Schauspieler für mich ist
0: immer ein gutes Zeichen
2: wenn ich was gut finde dann nerd ich mich da richtig rein ja, dann will ich okay, geil,
0: off sehen dann will ich behind the scenes sehen dann will ich Interviews sehen und dann bin ich so dann crack ich mich da komplett. Und dann rein. spielst du alles nochmal nach. Und, Macht's <lacht> genau. Aber, ey, <lacht> Und machst es besser. <lacht> Und das war da genau auch der Fall. Und ich bin auch, ich bin irgendwie auf ein Interview gestoßen, wo er auch gesagt hat, er hat. Überatmung an diesem Charakter ja, ja. gearbeitet. Und seitdem gucke ich immer, wenn er isst, oder beziehungsweise er isst ja eigentlich mhm. nicht, sondern mancht so rum, hat gar keinen Hunger, aber haut sich das so rein mhm. und wie der atmet und so, und denke ich so, ja, krass, Mann. Krass, krass, krass.
2: Also, ein kleiner letzter Abnerder jetzt noch, ja. der hat nämlich glaube ich auch gesagt, dass er sich selber Schlaf entzogen hat und sowas vor bestimmten Drehtagen. also dass er sich selber wütend gemacht hat. Der hat sich dann auch ähm, einen Stein in Schuh gemacht und sowas. Ja. Deswegen, damit er den ganzen Tag einfach gereizt ist und dann, damit er dann auf Punkt äh, für die Szene halt so jemand an die Gurgel ging kann und sowas. Ja, ey, Steinens Schuh auch äh, erinnert mich an äh,
0: Darjeeling Limited. Owen oh, Wilson hat sich einen Tennisball in den Schuh gemacht, damit er da humpelt. <lacht> Echt?
2: Oh Mann, das sind so das sind so Sachen, ich bin ja von <lacht> außen ja, so ein ich Schauspieler, ich. Ja, ich bin ja leider keiner, aber ich finde sowas immer voll interessant. so Ja, aber du bist doch auch voll drin. Du ja, aber, aber ich finde einfach das Handwerk, Diplom, das, das, das Behind-the-Scenes-Handwerkliche vom Schauspielen finde ich voll mhm. interessant. Ähm, ich kenne auch den, äh, den Clemens Schick, ist ganz gut, weil er ist ein guter... Ähm, auch ein Gast. Ach echt jetzt? Ach, wie lustig. Ja, ist ein Freund äh, ja, von ja, ja.
0: mir. Also erst Kollege gewesen, wir haben zusammen gedreht, Barcelona-Krimi ja. und uns dann äh, angefreundet. Sehr feiner ja, Clemens, Typ. Ja,
2: Clemens ist eine absolut feine Person, auf jeden Fall. Und ja. äh, da bin ich auch immer so ganz ohr, wenn wir mal irgendwie was trinken gehen oder sowas in der, in der Runde. Äh, da bin ich, das sauge ich förmlich aus, wenn der so erzählt sozusagen. Also ich jetzt nicht so gossip, behind the scenes sachen oder so, ist mir egal. Ja, Aber so, wenn man so ein bisschen naja, rausfinden egal. kann, wenn, wenn dir Schauspieler so wirklich sagen, was die wirklich, also was für handwerkliche Mittel sie halt benutzen und halt mal jetzt nicht so ein Junket-Kamera äh, läuft, weil die ja so ein bisschen doch fürs Studio und so hier und da mal ein bisschen gute Miene machen müssen ja immer. Ja, das finde ich immer wahnsinnig, das finde ich immer geil, sowas.
0: Total. Das äh, bringt mich zu einer Frage, die ich dir auch
2: stellen wollte.
0: Ja. Äh, nämlich, was machst du von Herzen gern? <lacht>
3: es aber, ist so ähm, schwer, da Moment. jetzt keinen Gag zu machen. Es ist so unf unfassbar schwer. Bitte, ich habe selber und dann den Vorfall gegeben. aber nicht irgendwie ficken oder. Komm, dann oder mach so einen Gag, dann lass doch mal den alten Donny raus. <lacht> ja, ich mach's du so mir wahnsinnig gern. Hervorragend. <lacht> Sagt er so. Schüchtern. Du, ich doch auch, Donny. Ähm, nee,
2: ich kann es ich dir, dir klar sagen, es klingt ein bisschen kitschig, aber es ist, ich habe nämlich neulich darüber nachgedacht. Ich glaube, man kann es runterbrechen auf, ich bringe wirklich tatsächlich wahnsinnig gerne Leute zum Lachen das ist echt ja. ich mache ich einfach wirklich gerne und das meine ich aber nicht mal so so weltverbessernd kitschig sondern das ist echt so egoistisch fast bei mir schon so mir gibt das einfach irgendwie eine krasse Befriedigung also jetzt nicht sexuell sondern einfach ich auch. weiß war schon immer so ich war schon immer so, seitdem ich denken kann habe ich immer gerne ähm, die Reaktion bekommen dass Leute über meine Sachen lachen und ich finde man kann super einfach auch unsicherheiten damit brechen dass wenn ich neue Leute kenne lerne oder das, und ich am ja. Anfang schon irgendwie einen guten Gag lande und die Leute lachen dann fühle ich mich auch deutlich selbstbewusster und ja. bin dann auch viel glaube ich, angenehmer Umgang für die anderen Leute auch so, wenn das klappt. Wenn es aber nicht klappt, bin ich weird. So. Da werde ich unsicher und da werde ich komisch. Hey. Und, und das, das, deswegen, glaube ich, würde ich sagen, mir macht 20 Spaß, Leute zum ja, am Ende Ja, Daniel Zillmann, der unser Gast war, auch Schauspieler
0: und Synchronsprecher, der hatte da auch was total Schönes gesagt, dass er meint, in so einer Zeit wie einer Krise, hm. dass so für uns Schauspieler oder Entertainer, dass ich hoffe, ich gebe ihn da richtig wieder. Hey, Daniel, aber meint, Daniel
2: Zimmermann? Nee. Zillmann. Zillmann. Ah, okay. Daniel Zimmermann ist nämlich auch ein Schauspieler. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Gutes ja. Werding, schlechtes Werding. Mit dem bin ich zur Schule gegangen. Kleiner Funfälzer. Oh Mann, ja, Impro-Theater. Impro ja. natürlich. Sorry. Und ja, ähm, der, der meinte, was meinte der? Dass
0: Entertainer in einer Gesellschaft wie so eine wie so ein Pfleger sozusagen sind, also dafür verantwortlich sind, <lacht> dass ja. eine Stimmung gut ist, weißt ja. du, dass in einem, wenn man jetzt von so einem Stamm oder so spricht, dass wenn die verängstigt sind von außen, von irgendwelchen Sachen oder wie jetzt eine Corona-Krise oder so, dass mhm. man halt trotzdem die Leute unterhält, die ja, jetzt kann man spirituell oder so werden die, die Herzen
2: offen hält oder so und das fand ich aber krass schön, weil... Aber ähm, ist nicht so Brot- und spielemäßig gemeint, oder? Aber das war erst so ähnlich, das ist es ja auch, ne? Naja, wahrscheinlich schon Doch ähnlich, schon ein bisschen, ja. ne? Das haben ja schon die Römer dann quasi erkannt, um die ja. um die Leute so zu beruhigen, wenn in Zeiten von Krieg und so, ja, komm mach mal die Gladiatoren und die Lustigen da und so. Ja. ja,
0: aber ist schon schön. Das ist auch irgendwie ja sowas, was in Deutschland nicht so richtig anerkannt wird. Das ist so, du nee. kannst jetzt nicht Entertainer sein, sondern es ist die Frage, ja, aber wo kommst du her und was machst du noch und womit verdienst du eigentlich dein Geld? Das du die Leute belustigst, okay, aber was machst du noch?
2: Das ist schon lange ein Problem, aber aus irgendeinem Grund bei mir hat sich ungefähr vor einem Jahr oder vor zwei, glaube ich, der so, so ein ganz, Gott sei Dank, so ein Schalter umgelegt, dass mir das wirklich egal geworden ist. Das ist einfach ja. auch, ey Leute, ich glaubt mir gar nicht, wie lange ich an so einer kleinen vermeintlichen Kleinigkeit wirklich, also gedanklich und auch wirklich mit unfassbaren Unsicherheiten behaftet saß, wie was ich bei Instagram eintrage, was was mein Job ist. Für die meisten Leute nicht hm. nachvollziehbar, hä, hey, das ist doch gar nicht, ich mach halt irgendwas. Nein, eben nicht, weil das für mich meine eigene Identität, ich damit sogar richtig verknüpfe. So, was schreibe ich denn da? Voll. Bin ich jetzt Autor? Bin ich jetzt äh, Comedian? Und irgendwann habe ich wirklich für mich gemerkt, Und das, hätte ich, ich, das Einzige, was ich bereue, also ich bereue vieles in meinem Leben, es gibt nicht so ein Satz wie wenn ich, ein, ich bereue nur eine Sache, also ich bereue sehr viel, <lacht> auch sehr viele ähm, Entscheidungen bezüglich Freundinnen, aber es ist ein anderes Thema. Äh, ja. Aber ich bereue so ein bisschen ähm, und das wirkt mich auch, aber so ist es jetzt halt mal, dass ich das echt ein bisschen spät erkannt habe. Ich habe wahnsinnig viel Zeit meiner in Anführungszeichen Karriere echt mit so unnötigen Unsicherheiten verschwendet. So was, und mir viel zu viel Gedanken gemacht, was Leute von mir denken oder was Leute von mir halten. Und das habe ich auch immer noch. Ich habe manchmal Tage... Das wird, glaube ich, jeder kennen. Da habe ich das immer noch so. Aber ich kann es viel besser quasi jetzt ignorieren und dann einfach abhaken. Hey, heute ist so ein Tag, du bist einfach dünner, ich komme, dann gehe ich so heute alle einfach ins so Auf und dann geht's schon.
1: So. <lacht>
3: halt, Alkohol hilft auch immer. Sag einfach nee, die sag Therapeutin, jetzt, bei, jetzt, der, jetzt, bei der du, darf, du warst. Wollte ich jetzt
1: nicht sagen.
2: Also, um Gottes Willen, aber ne, also, quasi. So als, als Metapher für, da musst du halt drauf scheißen, dann lenk dich halt ab und dann kannst du dich jetzt nicht damit auseinandersetzen, weil du weißt, morgen stehst du auf und dann hast du wieder dickes Fell. Und ja. Das ist einfach, wie, wie gesagt, auch dieses Unterbewusstsein spielt eine große Rolle. Ja. Und ja, und ich bereue wie gesagt, so ein bisschen, dass ich das zu lange hatte und äh, eben, wie gesagt, vor so einem Jahr oder zwei, warum auch immer, ist jetzt nichts Signifikantes passiert in meinem Leben oder so. Ich hätte jetzt keine Erleuchtung oder so. Ich glaube, es kommt im Alter. Ich, glaube, ich gemerkt habe gemerkt, das ist einfach scheißegal. Äh, du bist, was du bist. Und wenn du jemals wieder in die Situation kommst, dass du verunsichert wirst, wenn du jemand erklären musst, was du machst, dann ist diese Person auch nicht für. brauchst du die auch nicht in deinem Leben, weißt du ich meine? So. Ja. Da denke ich mir einfach so, ja für den Job habe ich ja keinen Bock, weil ich will mich jetzt vor euch nicht rechtfertigen müssen. Entweder du hab meine Sachen angeguckt, habt euch ein bisschen mit mir beschäftigt, hab natürlich auch den Bonus, dass ich halt jetzt ein bisschen viel schon Quatsch gemacht habe, den man irgendwie online findet. Ja. Weißt du, ich meine? Macht das gerade Sinn? Dann sage ich halt, ja, Komplett. aber ich will mich jetzt nicht nochmal erklären müssen, was ich so mache so vor, vor Leuten. Ja.
3: Aber vielleicht kannst du abschließend sagen, jetzt wo du wieder freischaffen bist, ähm, was denn der Donny in, in den nächsten Jahren so vorhat. Gibt es da irgendwelche großen Themen, die du in, in die Bereiche, in die du schauen möchtest? Mm, ey, absolut keine Ahnung. Ich, jetzt, ich bin ja echt so ein krasser Phasentyp. Äh,
2: Gerade habe ich eine Phase, da habe ich einfach das Streaming für mich entdeckt. Das mache ich jetzt seit zwei, drei Monaten auf Twitch. Ähm, da spiele ich Videospiele. Das habe ich bei Rocket Beans natürlich einfach gelernt und habe da schon einfach voll Blut gelegt. Habe voll gemerkt, das ist eine krass gute Plattform, ähm, für mich für diese für meine Talente oder was ich so oder was andere Leute vielleicht als Talente äh, irgendwie äh, ja betiteln würden, das ist ja. für mich super. Ich spiele ein Spiel. Ich mach mach gerne Videospiele, aber lang nicht so gerne wie man vielleicht denkt. Ich glaube, das kommt auch bei Instagram oft falsch rüber. Neulich habe mich so ein Mädel angeschrieben wo ich so, ich ah, sehe ich immer die ganze Zeit Videospiele spielen, so nicht so. <lacht> da komme ich dann rüber wie so ein wie so ein Obernerd, der nur im Keller sitzt und irgendwie die, eben so mehr von Taschentüchern und verbraucht Taschentüchern die ganze Zeit so Videospiele spielt. Das ist ja eigentlich nicht so meine Augenmerk. Ich ja schon gerne, aber das Ding ist ja, du kannst halt nebenher halt auch echt cool so Sachen, so Gags, einfach so ein bisschen ja, Impro voll. machen, weil du die, die NPCs in so einem Spiel, also die, die Computerfiguren, da irgendwie triffst, dann kannst du dir in ihren Stimmen nachmachen. Du kannst halt, es ist einfach für mich gerade die Phase, da mache ich das gerne. Und da, da bin ähm, ich gar nicht drin, ja. da,
3: aber die Community wächst noch, oder? Ja, genau, deswegen, den, deswegen, genau, deswegen. Gerade zu Corona-Zeiten wahrscheinlich.
2: Genau, es ist nämlich Teil der Antwort zu sagen. Das heißt, ich kann jetzt nur sagen, das mache ich jetzt gerade, es macht wahnsinnig Bock und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich das jetzt echt noch irgendwie zwei, drei, vielleicht noch länger, Monate mache, ähm aber ich habe jetzt auch ein paar Sachen gedreht vor, äh, vor Corona-Krise, ähm, auch fürs Fernsehen und so ein paar Sendungen gemacht und ich war jetzt eigentlich auch, ich hätte ja eigentlich sogar äh, mitmachen sollen bei so einer größeren, also ähm, Sat1 produktion so Impro-Theater-Show und ist natürlich auch ausgefallen und so, das wäre natürlich auch super gewesen für mich irgendwie äh, so Vorabendprogramm irgendwie bei den Privaten ist natürlich Was schon... Ist daraus
0: eigentlich geworden? Es gab es doch früher dieses mit, wie hieß denn das, wo die in so einer WG mit Cordula... Schillerstraße meinst du, genau. Ja, genau. ja so, ein
2: ähnlich, so ein ähnliches Projekt war das auch. Ich hoffe, ich äh, tue jetzt nicht irgendwelche vertraglichen Sachen da ja. aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also viele Leute wissen ja, da sind viele Drehs natürlich abgesagt ja. worden für viele Leute. Ja. Aber ja, also sowas werde ich natürlich immer weitermachen. Äh, ich denke mal nach der Krise, wenn das jetzt wieder so ein bisschen normalisiert wird, werde ich ganz sicher auch wieder Moderationsjob-Sendungen machen und sowas und halt weiter Podcast und mein Streaming und ja. damit bin ich gerade voll glücklich und das werde ich weitermachen. Eine Freundin wenn nicht schlecht. <lacht>
1: Also Wir euch. schalten jetzt mal so, den, so, Schreibt so einen Single mir auf. Die, auf, die, auf. Slidet
3: meine DMs. So, mein Lieber, das ging ja wirklich flott. Das E-Mail-Fach ist so voll wie ich jeden Tag um 18 Uhr und ich habe dir einfach mal die besten und tollsten Kandidatinnen
1: rausgesucht. Hallo lö. Du, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass du ein wundervolles Lächeln hast, dann würdest du denken, dass ich dich anmachen will und damit hättest du einfach total recht. Entschuldigung, aber es war echt blöd, so einen hübschen Menschen wie dich dumm anzumachen. Aber ich stehe einfach auf Dummheiten. Adios.
3: So, mein kleiner Traumprinz. Baller dich doch einfach mit Drogen voll und feier dir den Arsch auf. Oder deine neue Freundin. Jetzt musst du dich entscheiden. Ja, das ist die ehrlichste Antwort, die ich geben kann. Das ist das doch ist jetzt auch so nur so eine Masche, damit du interessant bleibst. <lacht> <lacht> genau, ja, er ist jetzt... eigentlich verheiratet und vier Kinder. <lacht> <lacht> genau, genau.
2: Torben, komm, Torben, leg das weg. Ja. <lacht>
0: Nee, was du sagst mit dem Stream, ich finde das mega spannend und das hatte ich dir, glaube ich, auch mal geschrieben, auch in Bezug auf Scheitern, was ich so cool fand, zumindest bei den Highlights-Videos von, von dir, bei uns geht es ähnlich. Wir haben uns letztes Jahr eine Playstation geholt und sind so gar nicht mehr drin im Zocken, mhm. aber halt so voll wieder mit Freude dabei. Und das fand ich bei dir so geil, dieses Star Wars Fallen Order mhm. und dass man so, dass man eben Leuten zuguckt, die das halt nicht mega geil können und alle wegkillen und weg zerhacken, sondern mhm. dass man halt merkt, ey, der scheitert, der weiß nicht, wie man springt, der kriegt <lacht> das Spiel nicht hin ja. und das finde ich so ein krasses Potenzial, weil da, ja. da war ich so dran zu sehen, so ja, Mann, mir geht es auch so, ich, ich bin ja eh begeistert, aber ich habe keinen Plan, ich muss jetzt Dreieck
2: drücken oder was? Ja, und, ja. ja ich, ich, ich liebe das, wenn das Leute sagen und ich finde nur eine, ich, ich habe den dann auch mal ein kleines bisschen wehmütig auch immer, aber da muss man einfach dann weiter dran arbeiten, dass sich das ändert und zwar, das ist halt leider ganz viele Leute nicht wissen, <lacht> weil, das mhm. ist so, weil das so unzu ist, weil es natürlich Total. nicht die, diese Länge hat, die man heutzutage einfach lieber konsumiert. Also ein, zwei Minuten mehr haben die Leute einfach keine Aufmerksamkeitsspanne. Also ja. Und das war schon immer ein Problem, auch von Rocket Beans und auch von meinen Sachen, weil die da musst du halt dann dich mal committen und mal eine halbe Stunde zugucken und dich auch, auch darauf einlassen. Voll. Und die Erfolgsreiter aus meiner Sicht ist tatsächlich über 90 Prozent, dass Leute halt irgendwie sagen, die, die sich das dann wirklich mal einfach mal gemacht haben, echt genau das sagen, was du sagst und das auch immer noch gucken und sagen, hey, ich habe das voll gecheckt, ich finde das voll gut und so, weil es ist Entertainment, es ist auch Arbeit für mich, voll. das zu machen und so, aber ja, ähm, also mich freut das voll, aber es wäre natürlich super, wenn das noch mehr Leute irgendwie äh, checken würden, aber. Ja,
0: aber bietet das nicht dann eine richtig geile Freiheit, wenn du so weißt, ey, ich habe das jetzt so gemacht, es kostet halt irgendwie mehr als drei Minuten Aufmerksamkeit, voll. aber hier bleiben jetzt trotzdem Leute und ja, da Hammer. kann ich voll das
2: ist mega, oder? Das ist gerade voll mega. Das meinte ich auch vorhin irgendwie, dass es jetzt gerade wächst und dass es, wenn du das schaffst, die Sachen zu machen, die und dich nicht zu verstellen und das dann auch noch Leute gut finden obendrauf und das dein eigenes Baby ist, so das ist echt ein geiles Gefühl, das klingt jetzt kitschig, aber es ist super und ich habe jetzt da irgendwie so eine Community aufgebaut, das sind irgendwie 800, 900 Leute, die da auch Wahnsinn. in so einem Forum sind und das ist so geil, die haben so Freundschaften geschlossen und die treffen sich so im Forum und da gibt so es so ein Channel, da ist irgendwie Just Chatting und dann reden die über Animal Crossing und über irgendwie schicken sich so Bilder und so und ich denke mir so, ich gucke mir das so an von oben und fühle mich so ein bisschen, so weiß ich nicht, das ist voll das schöne Gefühl krass, das sind irgendwelche fremden Leute oder nicht und die sind mir jetzt schon voll sympathisch irgendwie und, und <lacht> die, die finden halt meinen Scheiß gut und unterstützen mich dann auch und die, die, die donaten ja auch und so, die schicken ja auch wirklich so per PayPal dann irgendwie immer wieder ein paar Euro rüber, weil sie das irgendwie sozusagen denken, hey, das, das gefällt mir, ich konsumiere irgendwie die drei Stunden Video und dann zeige ich dem halt irgendwie ein äh, Zwani oder so. Boah, das
0: hatte ich jetzt auch das letzte immer, zum ersten Mal hat jemand kommentiert so, ey, willst du nicht bei anderen Hotlines anrufen und wir geben dir Kohle dafür und ich war ja. so, ey, habe ich den auch so einem anderen geschrieben in privat, der mir auch was zahlen wollte? War ich so, ey, ich spende das lieber an SOS Mediterranee oder so? Und er so, habe ich schon gespendet, ich will dir trotzdem was geben.
2: Ja, konnte ich gar nicht das, umgehen. Mir ist halt aufgefallen, man, man darf so nicht unterschätzen, wie, dass die Leute echt, es sind nicht nur Arschlöcher da draußen, sondern es sind echt mehr Leute, als man denkt, sind so bereit freiwillig für etwas sozusagen Geld auszugeben oder einen finanziell Voll. zu unterstützen, weil sie das Gefühl haben, hey, der unterhält mich da und dem möchte ich was wiedergeben. So. Ich spende jetzt mein Geld ich nicht. Ich das ist eh immer ja. unsere
3: Krugs, äh, dass wir Künstler irgendwie sehr oft dann denken, naja, okay, das kann ich jetzt nicht annehmen. Ja, ja. aber nee, eigentlich ist es halt auch unser Beruf. Ja,
2: eben, genau, deswegen ja? wollte ich gerade sagen, ich spende jetzt halt jetzt nicht so äh, das Geld sofort. So, Ich finde das aber auch sehr löblich, dass du da ähm, bei, bei uns im Podcast Herm äh, ist, ist da auch echt mega aktiv und so. Gäste und Liste
0: Geisterbahn muss man dazu noch mal an ja, ja.
2: Sehr viel am Spenden und so, aber bei mir, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt dann egoistisch rüberkommt oder so, aber ich bin noch gerade in der Phase, wo ich sage, hey, ich möchte es tatsächlich wirklich etablieren und gucken, ob ich davon leben kann und ja. momentan schmeißt es jetzt nicht so mega viel ab und mit den Donations und mit den Sachen, was man da so verdient, ähm, das sehe ich tatsächlich, wie Fabian gerade sagte, so das ist halt einfach die Bezahlung, die ich halt quasi bekomme für den Job, den ich im Endeffekt mache, weil so ein Stream muss auch vorbereitet werden, ich muss das nachbereiten, Texte dafür schreiben ja. und so weiter und deswegen habe ich kein schlechtes Gewissen äh, dabei und es ist einfach irgendwie Vor ganz
0: cool ist auch wieder philosophisch, aber es ist ja sozusagen nur, weil einem das Spaß macht, was man da macht, heißt es mhm. ja nicht, dass es keine Arbeit ist. Es genau, ist ja, 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 voll. Also das das merke ich jetzt hier beim Podcast auch, es macht mir mega Bock, ich bin voll gespannt und hyped, aber trotzdem schneide ich halt mich eine Woche lang tot an einer Folge.
2: Ja. So.
3: Schneidest du ja.
0: dann so viel, oder was? Ja, also ich hoffe jetzt So,
3: dass du ganz schlecht wegkommst Du jetzt
2: einfach Fabian komplett raus Ich
0: muss es aufrechterhalten, dass das meine Show ist <lacht> Ey, ganz ehrlich, wie witzig
2: wäre das wirklich, wenn du einfach immer Fabian raus Und die
0: ganze und Staffel aber,
3: kommt ja, erst zum Schluss
2: raus. Genau, die ganze Staffel kommt erst zum Schluss raus. So. Und das ist einfach nur der, der geilste WG-Prank aller Zeiten. So,
3: so gut. So, so wie, Um dem Arschloch mal richtig eins auszumischen. So
2: wie der
0: Schauspieler von Darth Vader, der so nie zu sehen ja, war ja, genau. und dann auch noch ähm, gedubbt wurde von wem anders, weil die Stimme nicht tief genug war. Genau. Schau, fick und der, mein Leben. Die, ja, ja. Und
2: der jetzt immer auf so, so Conventions so ganz traurig in der Ecke hängt. Und, ja, ich bin der Typ wirklich. Ja, wie willst du es denn beweisen? Ja, und dann setzt er so die Maske auf. <lacht> ich bin dein Vater, Luke. Ja, okay, du bist es.
0: <lacht> ja, ey, sehr schön. Wollen wir ganz kurz Pause machen? Ich müsste mal auf Klo, dann mache ich mir noch ein Bier auf und dann
2: quatschen noch so 20 Minuten einfach. Ja, alles klar. Dann hole ich mir auch noch was zu trinken. Ja? Wollt cool. ihr die andere Aufnahme laufen lassen oder willst du das noch kurz laufen? Ihr ja, lasst einfach laufen, ja? Wir
0: lassen
3: alle
2: Okay,
0: laufen. alles klar. Dann gehe ich
3: auch mal kurz pissen. <lacht> dann lassen wir laufen im doppelten Sinne.
0: Ey, ich danke dir. Das macht richtig Spaß, Donnie.
2: Sehr gerne.
3: Bis
1: geil. Ausgerutscht auf der Kackpipi. Kackpipi, <lacht> macht ja gar keinen Sinn. Naja, egal, was Sinn macht, ist den Plusteil noch zu hören. Dort geht es um Stand-Up-Programme, um Comedians, um Tipps beim Podcasten, Tipps vom Schauspiel und Anekdoten aus der Synchronarbeit. Leute, hört weiter. Ich knatter jetzt schon mal los aus diesem pissigen Bereich hier. Leute, viel Spaß. Wir sehen uns. Adios. Das war Schöner Scheitern. Mit Donny O'Sullivan, Fabian Raube und Anton Weil. Schöner Scheitern wurde, <lacht> Schöner Scheitern wurde produziert von Studio Nivoschee. Unter Mitwirkung von Anton Weil, Hanna Müller, Sita Messer, Theresa Guggenberger und Fabian Raube.